0: ערב טוב לכולם, אנחנו בפרשת יתרו, ובעזרת השם נראה איזה נקודה מהפרשה. פרשת יתרו כמובן היא אחת הפרשות הכי חשובות בתורה, מפני שכתוב בה כל סיפור מתן תורה, וזה כמובן עניין מאוד מאוד יסודי בכל העניין של המין האנושי, וכמובן בכל העניין של עם ישראל בעולם. יש לנו דבר מיוחד, שהפרשה של מתן תורה היא קרויה על שם אדם שהוא לא מעם ישראל, יתרו, שהוא בעצם בא והתגייר. וכפי שכתוב בתחילת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא אדוני את ישראל ממצרים. ופה יש לנו פירוש רש"י, מאוד מאוד ידוע. אומר רש"י, וישמע יתרו. מה שמועה שמע ובא, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. זה מדרש של חז"ל, שכתוב במסכת זבחים ובמכילתא, שזה פירוש קדמון על בספר שמות ועל פרשת השבוע, ושם חז"ל אומרים, זה כמה דעות, רש"י מאחד אותם ביחד, מה שמועה שמע ובא, שהרי כתוב פה, וישמע יתרו כהן מדיין, וישמע, הדגש הוא על המילה וישמע. אז אם כן אומרים, מה שמועה שמעה ובאה? מה קרה כאן? עכשיו, הדבר המוזר הוא שבסוף הפסוק כתוב בדיוק מה שהוא שמע. מה הוא שמע? את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. זה מה שהוא שמע, זה כתוב בפסוק במפורש, מה הוא שמע. הוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. מדוע חז"ל שואלים מה שמועה שמעו בה? זה כתוב בפסוק. ודרכי המדרשים של חז"ל זה דבר פלאי מאוד. אני אגיד לכם בסוגריים, כידוע, בדברי חז"ל, מה שאנחנו קוראים, התורה שבעל פה, יש שלושה סוגים של ספרים. יש את המשנה, שזה ראשי פרקים של התורה שבעל פה, יש את התלמוד, הבבלי והירושלמי, שהם בעצם צורת הלימוד שחז"ל למדו את המשנה והרחיבו מאוד מאוד שם, גם בהלכות, גם בעיונים, קושיות, תירוצים, סיפורים, מדרשים, התלמוד הוא בלול מהכל. והסוג השלישי, חוץ מהמשנה והתלמוד, אלה המדרשים. יש לנו מדרשים רבים מאוד של חז"ל. יש כמה מאוד מאוד מפורסמים, כמו מכילתא על ספר שמות, ספרא על ספר ויקרא, ספרי על במדבר דברים, יש לנו את מדרש רבא, שזה המדרש העיקרי, על התורה ועל חמש מגילות, יש לנו מדרש תנחומא, אבל יש עוד עשרות מדרשים, שחלק מהם נשארו בכתב יד, חלק מהם עבדו במהלך ההיסטוריה. חז"ל השאירו לנו אוצר עצום של מדרשים. מדרש, הכוונה, שהם יושבים שם ודורשים את הפסוקים. בתלמוד מדובר על הלכות, על סוגיות בהלכה. במדרשים הם דורשים את הפסוקים, ויש שם עושר עצום של רעיונות. וכמובן, יש לנו גם את דברי חז"ל בתורת הנסתור, שזה ספר הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר וזוהר חדש של רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תנא מהתנאים שכתבו את המשנה, ותלמידיו. אחד מגדולי ישראל שהיה לפני כ-300 שנה, היה הנודע ביהודה, רבי יחזקאל לנדאו מפראג. היה אחד מגדולי ישראל בהלכה. והוא אמר כך, את התלמוד למדו כל הדורות, ופתחו לנו את השערים, רש"י ותוספות ומפרשי התלמוד, פתחו לנו את השערים איך להבין את התלמוד והמשנה. את הזוהר הקדוש, בא הארי הקדוש, רבנו יצחק לורי אשכנזי, שחי לפני כ-400-500 שנה, והוא פתח את השערים איך להבין את הזוהר. וממילא, מאז שהוא היה, אי אפשר ללמוד זוהר בלי השיטה שלו, והפירוש שלו, והמהלך שהוא פתח, וכל המפרשים שבאו בעקבותיו. אמר הנודע ביהודה רבי יחזקאל לנדאו, המדרש השערים שלו נשארו נעולים, מפני שלא למדו את זה הרבה כמו המשנה והתלמוד והזוהר, וממילא לא רבים מגדולי ישראל עסקו בפירוש המדרש בצורה מסודרת מההתחלה ועד הסוף. יש לנו מפרשי המדרש, אבל הם לא רבים. ושערי המדרש נשארו נעולים. אז הוא שואל, אז למה אנחנו לומדים מדרש? שזה לימוד מאוד יסודי ומרכזי של כל יהודי, צריך להיות. ואנחנו לומדים מדרש כדי שלעתיד לבוא, שנגיע בעזרת השם לעולם הבא, לישיבה של מעלה, ושם ילמדו אותנו מדרש, לפחות נדע על מה מדברים. ככה אמר הנודע ביהודה. המדרש הוא סוד גדול מאוד. וכמה שאתה לומד בזה יותר, אתה רואה שזה ים גדול, שצריך לדעת להבין את הרמזים של חז"ל. חז"ל לא באו לפרש את התורה, הם באו לדרוש את התורה. זה משהו אחר לגמרי. זה מאוד דומה להבדל בין מפרשי התורה על פי הפשט לבין גדולי החסידות שאמרו תורות על התורה. הם לא באו לפרש את התורה על פי הפשט. בשביל זה יש לנו את רש"י, והרמב"ן, ואספורנו, לרבנו בחיי, כל גדולי המפרשים שהם באו לפרש את התורה על פי הפשט. אלא גדולי החסידות באו להגיד תורות על פי פנימיות התורה, מה אפשר ללמוד מן התורה על דרך הרמז, על דרך הסוד. אותו דבר חז"ל, כמובן בהבדל גדול מאוד, כי חז"ל תמיד מעלתם גדולה מכל חכמי ישראל שבאו אחריהם, כי כל חכמי ישראל היו בעצם תלמידיהם. אבל לענייננו, חז"ל יש להם פה רמזים, לכם זה נקרא חלק הדרוש שבתורה. לדרוש את התורה, פירוש שאתה מתחיל לחבר חלקים, פסוקים, עניינים בתורה, ומוציאים מהם לימוד חדש. וכל מה שחז"ל אמרו, למרות שבתוך המדרש, כמו בתלמוד, יש דעות שונות בין חז"ל, אחד אומר כך, אחד אומר אחרת, אבל כולם דברי אלוקים חיים, כולם הם עוד פנים מתוך השבעים פנים של תורה, שהם באים לגלות לנו איזה סוד. ולכן, כאשר אדם לומד תורה, ואני מעריך בזה, מפני שאנחנו בפרשת מתן תורה, וכמובן שפרשת מתן תורה, היסוד הגדול שלנו זה לחזק מחדש את ידיעתנו ואמונתנו, שהתורה שבכתב, התורה שבעל פה, הם ירדו כרוכות מן השמיים. בלי התורה שבעל פה אין תורה שבכתב. אנחנו לומדים פסוק ולא יודעים מה כתוב שם. לדוגמה, כאשר התורה מצווה עלינו, וזה כתוב כבר בפרשת בו, שלמדנו לפני שבועיים, על התפילין. וקשרתם לאות על ידיך ויהיו לטוטפות בין עיניך. אין לנו שום מושג מה הכוונה למעשה. את מי לקשור, ומה זה לאות, ועל ידך, באיזה חלק של היד, והאם ביד ימין או ביד שמאל. ולטוטפות בין עיניך זה בכלל דבר שאנחנו לא מבינים. מה זה טוטפות? אנחנו יודעים שמופיע פה ושם בתנ״ך, טוטפת זה תכשיט. איך שמים את זה? במה אורזים את הדברים? על מה כותבים אותם? כמובן שבלי פרטי פרטים של תורה שבעל פה, אין לנו שום אפשרות לקיים בכלל את מצוות התפילין. אבל אנחנו הרי דורות על גבי דורות של קבלה בעל פה. וכאשר משה רבנו במדבר אמר לבני ישראל בשם השם יתברך, שיש צורך לקיים את מצוות הנחת תפילין, הוא הראה להם מה אלה התפילין? הייתה עם הפסוק תורה שבעל פה שלמה, באופן פרקטי, מעשי, מה עושים ואיך עושים. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד עמוקה. יש כאן שימור של מסורת חזקה של תורה שבעל פה, שבלעדיה אי אפשר לקיים את התורה. ולכן עיקר לימוד התורה של עם ישראל, של כל אבותינו ורבותינו, כל אחד ואחת מאיתנו, אבותינו, אחד זה היה אבא או סבא, יש מקרים שהסבא של הסבא, אבל בתוך משפחתנו עיקר לימוד התורה במשך אלפי שנים הוא לימוד התורה שבעל פה. לימוד התלמוד והמשנה כמובן, והמדרשים והזוהר, מפני שהתורה שבעל פה היא המסתורין של התורה שבכתב. כלומר, מה שנסתר, חייבים להעביר אותו בעל פה. ובשלב מסוים, כאשר הצרות היו חזקות מאוד על עם ישראל, רבי יהודה הנשיא, שהיה נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין, הוא פסק הלכה שלמרות שהתורה שבעל פה הייתה אמורה להישאר בעל פה, בדרך של שינון והעברה מילדים עד מבוגרים היו כל הזמן עוסקים בשינון התורה שבעל פה, הגיע הזמן שאין ברירה וצריך לכתוב אותה כי אחרת היא תשכח. וכך הוא באמת עשה, וכתב ראשי פרקים לתורה שבעל פה בכתב, וזה ספר המשנה שיש בידינו, שישה סדרי משנה. אחר כך ישבו ולמדו את שישה סדרי משנה, וכתבו את התלמוד הירושלמי קודם, שבאמת לא נכתב בירושלים, אלא נכתב בטבריה. זה תלמוד ארץ ישראל, שהתנאים הקדמונים חיברו אותו, קראו לו ירושלמי משום כבוד ירושלים. כי ירושלים היא העיקר בארץ ישראל, ובאמת הוא נכתב בטבריה. כמה מאות שנים אחר כך, שני חכמי ישראל הגדולים, האמוראים, רב אשי ורבינה, כתבו וסיכמו את כל הדיונים שהיו בבבל, בכל ישיבות בבל של לימוד המשנה, ומזה נהיה התלמוד הבבלי, שהוא אצלנו הספר המרכזי והעיקרי של היהדות, כי ממנו לומדים את כל ההלכות. והמדרשים, הם גם סוג של ניסיון לגלות את מסתורי התורה, רק לחז"ל יש דרך מאוד מאוד מיוחדת בעניין הזה. וכאשר אנחנו עומדים בפרשת מתן תורה, וזה כמובן זמן מיוחד לכל אחד מאיתנו לרענן מחדש את האמונה שלו בתורה ואת הקשר שלו עם התורה, והקשר של האדם עם התורה הוא מצוות תלמוד תורה. שכפי שאנחנו כולנו יודעים, אנחנו אומרים את זה בכל מיני הזדמנויות, האשכנזים אומרים את זה כל יום אחרי ברכת התורה, ש"ותלמוד תורה כנגד כולם". והעניין הזה של לימוד התורה, לקבוע עיתים לתורה, הוא דבר שהוא חיוב גמור. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שכל אדם מישראל חייב בלימוד התורה. הוא כותב שם, "בין זקן ובין צעיר, בין עני ובין עשיר". בין חולה ובין בריא. העניין הזה של קביעת עיתים לתורה הוא דבר מאוד מאוד יסודי, מפני שבלי הקשר הזה בין האדם לבין התורה, אין מצב שהוא יחזיק באמונתו וטומאתו ויראתו ואהבתו, וממילא הוא יתרחק מקיום רצון הבורא. לכן מצוות תלמוד תורה היא מצווה יסודית ועיקרית בתורה. כך אנחנו שומרים על קשר עם התורה. היהדות היא יהדות של תורה, היא לא יהדות של רעיונות כלליים, אלא יש לנו במפורש את מה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, ואנחנו נדבר על זה הערב יותר באריכות. הנושא שאני רוצה לדבר עליו בשיחה הזאת הוא שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, עם כל אחד ואחת מאיתנו, בכל רגע ורגע, כפי שהזכרנו כבר בשיעורים קודמים. אנחנו מברכים את הברכה על תלמוד תורה בבוקר, זה חלק מברכות השחר. ולפי רוב הפוסקים, הברכה הזאת היא מן התורה. זאת אומרת, זאת הברכה היחידה שמן התורה. כל שאר הברכות הן תקנה של אנשי נקסט הגדולה, של חז"ל, אם זה ברכות השחר, ברכות הנהנים, ברכות המצוות. הן לא כתובות בתורה, אין חיוב בתורה. חז"ל למדו מהתורה שצריך לברך, וממילא הם תיקנו לנו את לשון הברכות. אבל ברכת התורה היא מצווה מן התורה. יש איסור גמור ללמוד תורה בדיבור בעיקר, בלי שאדם בירך קודם ברכות התורה. אשר מצוותיו וציוונו על דברי תורה. זה נוסח הספרדים. האשכנזים מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. ואחרי כן יש עוד uh, המשך הברכה, והערב ואחרי כן... את הברכה השנייה, אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. יש לנו שתי חתימות של הברכה. החלק הראשון נגמר, המלמד תורה לעמו ישראל. זה לשון הווה, לא שלימד תורה לעמו ישראל, המלמד תורה לעמו ישראל. והחלק השני, ברוך אתה השם, נותן התורה. עכשיו הברכה מתחילה ככה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, הכל לשון עבר, הוא בחר בנו, הוא נתן לנו, ואז גומרים את הברכה, ברוך אתה השם, נותן התורה. זה דבר מאוד מוזר. צריך לגמור את הברכה, בדיוק כמו שאמרנו בברכה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ואז צריך לברך, ברוך אתה השם, שנתן תורה. ומה זה הנותן? בלשון הווה, וכל חכמי ישראל הסבירו לנו שבאמת הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו במתן תורה שמתואר בפרשת השבוע. אבל כשאנחנו מברכים אותו, אנחנו מכירים בו כנותן התורה, בלשון הווה, שכל יהודי ויהודי מקבל תורה כל יום מחדש. על ידי הלימוד של התורה, האמונה שבתורה, וכמובן העיקר העיקרים, קיום התורה. לכן אנחנו קוראים, אנחנו קוראים להיות דתי, זו מילה מאוד מאוד חדשה ומודרנית. היהדות לא קראה לעצמה דת. כל המושג הזה שנקרא דתיים, דתי, דת, זה תרגום לעברית של שפות זרות, מה שבאנגלית קוראים religion, שזה דת, או religious, שזה דתי. אז מצאו מילה גם בעברית, אבל באמת לא נמצא את המילה הזאת במקורות קדומים אצלנו, זה דיבור חדש. אנחנו קוראים ליהודי דתי, מה שאנחנו מכנים היום, יהודי שומר תורה ומצוות. זה הביטוי. כבר דורות על דורות, בספרי הפוסקים, בספרי החכמים, שומר תורה ומצוות. שומר תורה, פירוש שאומר את הקשר עם התורה, את הלימוד של התורה. ושומר מצוות, שומר לקיים את מצוות השם. וזה כל העניין שלנו. לכן הקשר שלנו עם התורה הוא צריך לבוא דרך לימוד. הוא צריך לבוא דרך לימוד, קודם כל, כמובן, של התורה שבכתב. והוא צריך לבוא דרך לימוד של התורה שבעל פה. ומפני שכל אדם בעם ישראל מחויב בלימוד תורה. יש לנו מדרגות שונות בלימוד התורה, כי אנשים לא דומים אחד לשני. אחד יותר חכם, אחד יותר מוכשר, אחד יש לו יותר זמן ללמוד, אחד זכה לרבנים ומורים כאלה ואחרים. אבל כל אדם ואדם יכול ללמוד תורה. יש יהודי שהכישרונות שלו, הזמן שלו, הפניות שלו ללימוד, זה ללמוד פרשת השבוע עם רש"י. ואחד אחר ילמד עוד חלק, ואחד ילמד את כל התורה כולה, כל אחד לפי עניינו, אבל את הקשר עם התורה כל אדם צריך. ואדם שיודע קרוא וכתוב בעברית, הוא יכול לשבת וללמוד פרשת השבוע עם רש"י. והקשר שלו עם התורה לא נופל מאחד שלומד את כל התורה כולה שבכתב ושבעל פה. כל אדם לפי עניינו, ו- ואני רוצה לחזק אותי ואתכם, יש תקופות שאדם מנותק מלימוד התורה, אין לו חשק, אין לו זמן, הוא בנפילה, זה קורה לכל אדם. אפילו רבנים גדולים שלמדו כל ימי חייהם, גם הם עוברים משברים, לא כל שכן הם אנשים פשוטים כמונו. מה עושים בזמן המשבר? בן אדם לא מסוגל לפתוח ספר. אז יש סיפור מאוד יפה שקראתי על הרב שך, זכר צדיק לברכה, שהיה גדול הדור, ראש ישיבת פוניביץ', שפעם בא אליו איזה יהודי להתייעץ איתו באיזה נושא, והרב שך שאל אותו אם הוא קובע איתים לתורה. אמר לו הרב, תראה, אני, אין לי זמן ללמוד. אני קם מוקדם בבוקר, חייב לנסוע לעבודה, יש לי שעה נסיעה כל בוקר ברכב עד העבודה, אני עובד עד שעה מאוחרת, אחרי זה אני חוזר עוד שעה נסיעה. אחרי כן אני כבר עייף, אני הולך לישון, אחרת אני לא אקום בבוקר לעבודה. אין לי זמן. אמר לו הרב שך, תלמד בנסיעה. אמר לו, איך אני אלמד בנסיעה? אני נוהג. אמר לו הרב שך. אני רוצה לשאול אותך שאלה, ולמה נוטלים ידיים בבוקר? הוא אומר לו, כפי מה שאני זוכר, שלמדתי, יש שתי דעות בין גדולי ישראל, אחד אומרים שצריך לטול ידיים לפני התפילה כדי לטהר אותה מהטומאה של השינה. ויש דעה אחרת, שאנחנו נותנים ידיים בבוקר כהכנה לתפילה, כמו הכהנים שהיו טובלים לפני התפילה. אמר לו אבב שח, יפה מאוד, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשאתה עכשיו ענית לי על השאלה, אפילו שלא הקראת לי מספר, אמרת לי מהזיכרון שלך, אמרת לי דברי תורה, זה לא נקרא לימוד? גם זה נקרא לימוד. הרי אין יהודי אחד שאין איזה רעיון אחד שהוא יודע מדברי התורה. איזה רעיון בפרשת שבוע, רעיון במוסר, רעיון בחסידות, רעיון באמונה, שמע איזה הלכה מעניינת. כל אחד יודע דברים. אמר לו הרב שי"ר, כשאתה נוסע לעבודה, מחזיק את ההגה, מרוכז בכביש, תדבר דברי תורה, שעה שלמה. כאילו אתה נותן עכשיו דרשה למישהו באיזה נושא. קח איזה נושא, תתחיל לדבר. וכל אחד ואחד מאיתנו ששמע הרצאות ושיחות וקרא ספרים, בזיכרון שלו טמונים המון דברי תורה. עכשיו, אם יעמידו אותו מול קהל, תן דרשה, הוא נבהל. מי שלא רגיל, יש לו פחד קהל, הוא לא יכול, אבל אם הוא לבד, אם אדם מתחיל לדבר דברי תורה, התורה מתחילה לנבוע מתוך הזיכרון שלו, והוא בעצמו המום, איך אני זוכר כל כך הרבה דברים. ובזמן שאדם יושב ומדבר כך דברי תורה, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. זה רעיון שאמר לו הרב שך, גדול הדור, זה לא משהו שאני המצאתי. אה, זאת עצה נפלאה ועצומה. גם אם אדם, יש לו יצר הרע גדול, כמו שרבי נחמן אמר, שלפעמים הכריכה של הספר זה מניעה מאוד גדולה. אדם רוצה ללמוד, אבל כאילו משהו חוסם אותו. לא לקחת את הספר ולפתוח אותו ולהתחיל ללמוד בפנים. לכן, זאת עצה נפלאה מאוד, שכמו שיש את העצה הנפלאה של רבי נחמן, שכל אחד ואחד יעשה התבודדות, ידבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו כל יום, על הדברים שמטרידים אותו, על הבקשה שלו מהקדוש ברוך הוא, שיושיע אותו ויעזור לו ויקרב אותו אליו, כפי שרבי נחמן אומר, דברי חן וריצוי ופיוס. זה שיחה נעימה, זה לא שיחה קשה. זה אדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא דברי חן, דברי ריצוי, דברי פיוס. כמו ילד שעשה איזה מעשה לא טוב, שבר איזה קורס או משהו, ועכשיו הוא מפחד שאמא תכעס עליו, אז הוא מתחיל להתחנחן לה, זה דברי חן. ואחר כך הוא אומר לה ריצוי, לנסות לרצות אותה בשעת הכעס שלה, אחרי שהיא מה שהוא עשה. ודברי פיוס, אלה, זה סוג הדיבורים שמדברים בהתבודדות, וכל אדם יכול לעשות התבודדות, כל איש, כל אישה, בכל גיל, בכל מקום, בכל זמן, חוץ מאשר בשירותים, אין בזה שום חוקים. איפה ומתי ומה אומרים, הכל חופשי לגמרי. החוק היחיד בהתבודדות זה שאין בו חוקים. אין חוקים. הכל חופשי. תזרום, דבר עם השם יברך. זאת עצה נפלאה. רבי נחמן אמר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אבל עכשיו אני רוצה לקחת את זה רגע ללימוד התורה. גם כאן יש עצה נפלאה לאנשים כמונו, שלפעמים יש להם מניעה לפתוח ספר, אפילו שהם רוצים, הם לא מסוגלים לפתוח את הספר. ואנחנו חיים בתקופה שיש בה כל כך הרבה הסחות דעת, שלא יאומן כי יסופר. כל המכשירי המסכים והרדיו ועניינים, זה לא נגמר לרגע אחד, וטלפונים. נדיר מאוד היום אדם בזמננו שיכול להתיישב חצי שעה בשקט. אפשר לעשות את זה בקלות, רק צריך לסגור את הטלפון. לכל טלפון יש כפתור שאפשר לסגור אותו, ממש. לכל המכשירים אפילו הכי הכי משוכללים, הפלאפונים הכי משוכללים, יש להם כפתור שאפשר לסגור אותם, אבל מי משתמש בו? אז אנחנו בתקופה של הסחת דעת עצומה. כמו שחוטפים את החמש דקות להתבודדות, אפשר לכתוב חמש עשר דקות ללימוד. ואם האדם לא יכול לפתוח ספר וללמוד בצורה מסודרת, שזה כמובן עיקר העניין של מצוות תלמוד תורה, שאדם ירכוש לעצמו ידיעה מסודרת בתורה. על פי לימוד מסודר, ללמוד הלכה, ללמוד פרשיות השבוע, ללמוד משנה, ללמוד גמרא וכן הלאה. אבל יש תקופות שזה קשה מאוד. אפשר להשתמש בעצה הזאת שאמרתי, שאדם פשוט מתחיל לדבר עם עצמו דברי תורה שהוא יודע. אפילו דיבור אחד. דיבור אחד. הוא שמע איזה רעיון שהוא זוכר אותו. הוא פשוט חוזר עליו לפני השם יתברך. אצל רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, הוא מתאר כמה פעמים בספרים שלו, הוא אומר, והתיישבתי ואמרתי ביני לבין קוני, דברי תורה. יש עניין כזה. זה ה- לה- להחזיר את התורה להיות דבר שהוא דבר עיקרי ומרכזי בחיים, שהוא דבר שמחיה אותנו. גם אדם במשבר הרוחני הכי גדול שלו, הוא מודה בזה שהיו לו רגעים וזמנים שבהם הוא שמע דברי תורה, למד דברי תורה, או חידש בעצמו דברי תורה. והתפעל מהם באופן עמוק ביותר. כשהאדם פתאום מגלה שהתורה מאירה לו פנים, אין דבר יותר גדול מזה. רבי נחמן כותב בליקודי מוהר"ן, כי יש נעימות בתורה, וזה העיקר להרגיש את הנעימות שיש בתורה. זה דבר מעניין. אנחנו מחויבים ללמוד תורה גם אם זה לא נעים לנו. יש מצווה כזאת, ללמוד תורה, וזהו. בלימוד התורה יש נקודה מיוחדת של נעימות שצריך לחפש. אנחנו יודעים את זה מברכות התורה. כי אנחנו מבקשים בברכות התורה, והערב נא השם אלוקינו, את דברי תורתך, בפינו, ובפי כל ענך בית ישראל. מה פירוש המילה והערב? פירוש המילה והערב היא ערבות, מתיקות. התרגום של מה שאנחנו אומרים יום-יום בברכת יום התורה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שציווה עלינו ללמוד תורה. ואז מבקשים, להערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. אתה ציווית אותנו ללמוד תורה, אנחנו מבקשים ממך שדברי התורה יהיו ערבים בפינו. עכשיו, זה דבר מוזר. אין שום מצווה בתורה שבברכה עליה יש תפילה כזאת. זה כמו שיהיה ברכה אשר קידשנו את תשוטה וציוונו להניח תפילין. ואנה תעשה שיהיה לי נעים להניח תפילין. אין כזאת תפילה. אני מניח תפילין כי השם יתברך ציווה עליי להניח תפילין. ובעזרת השם אני מקווה מאוד שתהיה מצווה, תהיה לי מתוקה ונעימה. אבל זה לא עניין כזה יסודי שמכניסים אותו בתוך לשון הברכה. אבל בלימוד התורה אנחנו מבקשים מפורש, והערב נא השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו. שיהיה לנו מתוק, שיהיה לנו נעים. מדוע? כי זה עיקר הקשר בין היהודי לבוראו. והקשר בין היהודי לבוראו צריך להיות קשר של מתיקות. הוא צריך להיות קשר של נעימות. הדבר הראשון שכל אדם דתי צריך לברר לעצמו, וממילא אחר כך לילדיו שהוא מחנך אותם, שלהיות דתי זה לא עונש. כפי שיש שיר מפורסם של עד איראן, איזה כיף להיות יהודי. זה לא איזה מין רעיון ברסלבי כזה חמוד, לא? והערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. זאת הבקשה הראשונה שאנחנו מבקשים ביום. שהרי יהודי קם בבוקר, היום לפי הסדר המקובל, מברך אש, נטילת ידיים, מברך אשר יצר על השירותים, אומר אלוקיי נשמה שנתת בי טהורי וכו' וכו', ואז הוא מברך ברכת התורה. ולפי מנהג הספרדים, אחרי כל ברכות השחר הוא מברך ברכת התורה. מה העניין פה? כל ברכות השחר הן ברכות של תיאור של איזה עניין. התפילה הראשונה שאנחנו מוציאים מהפה כל יום זה בברכת התורה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא משהו. והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך וזאת ברכה מן התורה כפי שאמרתי קודם לא כמו שאר הברכות שהן רק מדרבנן תקנה של חז"ל מבקשים על המתיקות יהודי פוגש יהודי בבוקר, צריך להגיד לו, יהי רצון שיהיה לך יום מתוק. יום מתוק במה? יום מתוק בתורה הקדושה. וכל יהודי חייב לקבוע עיתים לתורה, כפי שרבי נחמן אמר, שאם אדם יקבע לעצמו חוק קבוע כל יום ללמוד תורה, הוא לא אמר כמה זמן, הוא לא אמר מה ללמוד. אבל הוא קובע לעצמו זמן ללמוד כל יום כך וכך, חוק ולא יעבור, אומר רבי נחמן, זה יציל אותו מכל העבירות הכי חמורות, ואפילו העבירות שהוא עושה במזיד, עד כדי כך. כי אין דבר יותר גבוה מהתורה. ולכן דווקא בזמן הזה מצוות, בפרשת מתן תורה, זה זמן מעולה לכל אחד מאיתנו לחזק, לשחזר, לשפר, לשדרג את הקשר שלו עם התורה. אחד הדברים הכי נפלאים שכולנו יכולים לעשות מחר, ערב שבת, או בשבת קודש, בכלל לימוד בשבת קודש של דבר שמעלתו ממש לאין שיעור, ללמוד את עשרת הדיברות, כמו שצריך, עם איזה ספר שמבאר בדיוק את פרטי המצוות, כמו ספר החינוך, בפרשת יתרו, או בספר המצוות של הרמב״ם, או בספרים אחרים, לחדש את הקשר מחדש. נחזור חזרה לעניין של המדרשים בפסוק הראשון פרשת השבוע. בפסוק כתוב שיתרו שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. את זה מה שהוא שמע. פתאום באים חז"ל במחילתא, ורש"י מביא אותם על הפסוק, ואומרים, מה שמועה שמע הוא בא. יש אומרים קריעת ים סוף, יש אומרים מלחמת עמלק. וזאת שאלה. למה חז"ל צריכים למצוא איזה משהו, מה הוא שמע, כשזה כתוב במפורש בפסוק? כי הוא הוציא השם את ישראל ממצרים, זה מה שהוא שמע. הייתה יציאת מצרים? עם ישראל היו עבדים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם בעד חזקה ובזרוע נטויה. מה הביא את חז"ל להגיד שהוא שמע באופן פרטי, הוא שמע באופן כללי על יציאת מצרים, אבל הדבר שהוא הדליק אותו, אז הוא קם והלך למשה, אל המדבר, זה קריאת ים ומלחמת עמלק. מדוע? מסבירים המפרשים, קריאת ים סוף זה היה אירוע כלל עולמי. הטבע כולו השתנה בכל העולם. וגם במלחמת עמלק, במלחמת עמלק, כתוב, וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרון וכו' תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. מה העניין פה? למה התורה מדגישה את בועת שמש? מפרש רש"י שהיו עמלקים מחשבים את השעות באסטרולוגיה באיזו שעה הם נוצחים, והעמיד להם משה חמה וערבב את השעות. זה מדרש של חז"ל במדרש תנחומה. הייתה מלחמת עמלק, משה רבנו יושב על הגבעה, ידיו אמונה, פרוסות בתפילה, מתרגם אונקלוס, כפי שהפסוק אומר, שכשמשה הוריד את הידיים, עמלק היו מנצחים. כשהוא היה מרים את הידיים חזרה, ישראל היו מנצחים. שואלים חז"ל במסכת ראש השנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, מה זה איזה הוקוס פוקוס פה? כשהוא מרים ידיים ישראל מנצחים, כשהוא ידיים עמלק מנצחים? אלא אומרים חז"ל, כשידיו היו לשמיים בתפילה, אז ישראל היו נושאים את עיניהם אל אביהם שבשמיים, ואז הם היו מנצחים. כאשר היה מוריד את הידיים והיה נחלש, האמונה והתפילה, הם היו מפסידים. אבל בכל מקרה, מה מביא לנו פורשי ממדרש תנחומא במלחמת עמלק? הוא מביא את העניין הזה שהעמלקים חישבו על פי אסטרולוגיה את השעות של היום, מתי הם מנצחים. היו מכשפים גדולים. משה בלבל אותם, ערבב להם את השעות, כי הוא העמיד את החמה. כמו שהיה אחר כך עם יהושע, במלחמות שלו שמן בגבעון דום, ויארח בעמק איילון, היה פה שינוי הטבע עולמי. יתרו שמע על זה. קריעת ים סוף היה שינוי הטבע עולמי. הוא הבין שיש כאן משהו יוצא מגדר הרגיל. זה שהיו עשר המכות ויצאו ממצרים, אומרים המפרשים, אז בסדר, זה אירוע... נקודתי לעם ישראל להוציא אותו. אבל כשהוא ראה שהעניין הוא שכל הטבע משתנה לכבוד עם ישראל, הוא הבין שיש כאן עניין גדול שצריך לבוא לבדוק אותו. הוא באמת בא, בדק, התגייר, לצורך העניין. עכשיו, הם שואלים שאלה אחרת. מה זה וישמע כל העולם שמע. מאיפה אנחנו יודעים? פרשת בלק. בלק קורא לבלעם, אומר לו, עם ישראל עלה ממצרים, והוא מצליח בכל מלחמותיו, הוא מפחיד אותי, בוא תעזור לי לקלל אותו, שהוא לא יכבוש אותי. זאת אומרת, זו הייתה שמועה ידועה, בכל החדשות דיברו מזה, בכל העמים, בכל העולם, יש פה איזה עם מיוחד, שאלוקיו, שאין לו גוף, אין לו דמות הגוף, לעומת כל עובדי האלילים, הוציא אותם ממצרים, המעצמה הכי חזקה שהייתה. באותות ובמופתים ובזרוע נטויה, שמעו על קריעת ים סוף, שמעו על הניצחון על עמלק. אז מה זה וישמע יתרו? כולם שמעו, אבל זה בדיוק כמו אצלנו, רבותיי. במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, כולנו שומעים חדשות. וכולם מעודכנים, נכון? המצב שאנשים מדברים, הוא אומר, שמעת שככה וככה? אומר לו, כן, בטח, שמעתי. הוא שמע את זה באמצעי תקשרות אחד, אבל בשני, לפעמים אחד יש לו איזה פרט שהשני לא יודע, אבל כולם שומעים הכל וכולם יודעים הכל. הבעיה שאנחנו לא שומעים. כל העולם שמע מה קרה במצרים, מה קרה בקריעת ים סוף, מה קרה עם עם ישראל. כולם שמעו במובן של שמעו חדשות. יתרו שמע. את הקול הפנימי שמדבר כאן, הוא הבין את המשמעות. יש אחד שיודע מה שמעו, יש אחד שיודע מה המשמעות של מה ששמעו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו כל הזמן בלי הפסקה. הוא מדבר אלינו דרך מאורעות העולם, הוא מדבר אלינו דרך המאורעות שקורים לנו, הוא מדבר איתנו דרך התורה שאנחנו לומדים. דרך אפילו שיחות חולין שאנשים מדברים איתנו. רבי נחמן, יש לו על זה כמה תורות, ביניהן תורה נ"ד, שאומר שם רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שכל אדם, הקדוש ברוך הוא, מרמז לו רמזים בכל יום כדי שיתקרב אליו, במאורעות שעוברים עליו, בדיבורים שהוא שומע, בכל ההיתקלויות שלו עם אנשים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר איתך. אנחנו לא שומעים. כי אנחנו שומעים רק חדשות, אנחנו יודעים מה קרה, אנחנו לא שמים לב למשמעות של הדברים. כמובן שיש עניין שצריך לדעת מה המשמעות ואיך מגלים אותה, אבל קודם כל בכלל צריך לשמוע. ידוע מאוד שיש מאמר חז"ל, שחז"ל אומרים, שזה גם קשור כמובן לפרשת השירוע, בכל יום ויום יוצאת בת כל מהר חורב. מה זה הר חורב? הר סיני. מה זה בת קול? זה כאילו מתן תורה קטן, ומתן תורה, כל העם רואים את הקולות, והקדוש ברוך הוא מדבר אל עם ישראל. אבל בכל יום ויום אומרים חז"ל, יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת, שובו בנים שוברים. שאלו המפרשים, יש דיבור מפורסם כזה בשם הבעל שם טוב. אם אף אחד לא שומע את זה, אז בשמונה בת קול יוצאת. מי מאיתנו יכול לבוא ולהגיד לך, כן, אני שומע את הבת קול יום-יום שיוצאת מאחורי ואומרת כך וכך. אף אחד לא שומע את זה. אז למה צריך שהיא תצא, אם אף אחד ממילא לא שומע? והסבירו הצדיקים, הבת קול זה לא עכשיו כמו איזה רמקול, מערכת כריזה, שאומרת איזה פסוק או איזה עניין. הבת קול... היא כל הזמן מדברת אל האדם בלב שלו, במוח שלו, דרך המאורעות שקוראים לו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, רומז לנו רמזים. ואם הבת כל הזאת יוצאת ואומרת לנו, תעשו תשובה, כנראה שאפשר לשמוע אותה, לא לשמוע אותה כמערכת קריזה של אדם שלא נדע שומע קולות בראש, אלא באופן כזה שאדם מתבונן במה שעובר עליו. ושם לב למה שעובר עליו. וכל אדם שישים לב למה שעובר עליו, זה רבי נחמן מאוד מזהיר, שצריך לעשות את זה במידה. לא להתחיל להשתגע, להיות איזה מין מיסטיקן כזה, שכל רגע הוא רואה משהו והוא מחליט שיש לו פה רמז מהשמיים. אלא להתבונן בזה בצורה הגיונית, בצורה של תבונה. לנסות להבין מה קורה פה ומה הרמז. סופר על אחד מגדולי המשגיחים בישיבות בדור שלפנינו, רבי אליהו לפיאן, היה משגיח של ישיבה בכפר חסידי. והיהודי כבר ישיש, היה תלמידם של כל גדולי ישראל מהדור שלפני זה, הוא היה כבר בן 90 ומשהו, היה צדיק מיוחד. יום אחד הוא ירד במדרגות של הישיבה והתחלק על איזה מדרגה, כמעט נפל, תפסו אותו מיד, והוא התיישב על המדרגה. כולם חשבו שאולי קרה לו משהו, הוא בן 90 ומשהו, לא יכול לקום, לא יכול ללכת, אומרים לו, הרב, הרב, מה קרה? הוא אומר, לא, 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 הכל בסדר. אז למה הרב יושב על המדרגה? אז הוא אמר להם, אני יושב לנסות לחשוב, למה זה קרה לי? כי זה היה יהודי שכל דקה שלו הייתה מחושבנת, כל דיבור שלו היה מחושבן. יהודי צדיק באופן מיוחד במינו. כאשר הוא התחלק על מדרגה, הוא שואל את עצמו, מה עשיתי? מה קרה? מה הרמז כאן? אדם צריך במידה לנסות לחשוב ולהבין את הרמזים שקורים לו. וגם אם הוא לא יודע למצוא את התשובות, העצה שחוזרת תמיד בספרי רבי נתן, שכאשר אנחנו קוראים או שומעים איזה רעיון גבוה שהצדיקים אמרו, כמו פה, רבי נחמן אומר, הקדוש ברוך הוא רומז לך רמזים כל הזמן. אתה צריך להתבונן בזה. בן אדם מתבונן, אומר, טוב, שמע, לא מצאתי שום רמז, לא מבין, מה אפשר לעשות? אומר רבי נתן, העצה הזאת היא בשבילך, כי גם אם אתה לא יודע איך לקיים אותה, שני דברים אתה בוודאי יכול לעשות. אחת, להאמין שזאת אמת. זה דבר עצום. אתה לומד איזה עניין בתורה, תורה שבכתב, שבעל פה, תורת הצדיקים, יש שם כל מיני דברים גבוהים שאתה לא כל כך מבין אותם, אבל אתה מאמין שהם אמת, זה דבר עצום. זה עניין אחד. עניין שני, להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שאני אזכה להבין. וכבר יש לי עבודה שלמה. אני שומע איזה רעיון עמוק. אני לא מבין אותו ואני לא יודע איך מבצעים אותו למעשה, אבל אני יכול לעשות שני דברים. להאמין שזאת אמת ולהתפלל לזכות לזה. זאת עבודת השם. זאת הבחירה האמיתית של האדם, שהרי הרבה פעמים אומרים לנו שיש בחירה חופשית, והרמב״ם אומר שזה ממש יסוד התורה והמצווה, להאמין באמונה שלמה שיש לנו בחירה חופשית. ועל פי הבחירה שלנו מקבלים שכר, ולפעמים גם הפך השכר, אם בחרתי לא טוב. רבי נחמן אומר, בחירה זה פירוש אם רוצה עושה, אם לא רוצה לא עושה, כפשוטו. רק מה הבעיה? חושבים קשה לי לייצר בתוך עצמי את האי רצון. יש איזו תאווה שעומדת מולי. ואם אני ארצה אני אעשה אותה, ואז אני מוכר ברע. ואם אני לא ארצה, אני אמנע ממנה, ואז אני בוחר בטוב. הבעיה שאני לא מצליח לייצר את הרצון החזק שעומד ואומר לא, שזאת כל עבודת האדם, לדעת להגיד לא לדברים השליליים. וכולנו מכירים את זה מהחיים, בלי שום קשר לתורה ומצוות, שאדם צריך לשמור על דיאטה מסוימת, על תזונה מסוימת, אסור לו לאכול עוגות שוקולד. והוא יודע שהוא לא צריך לאכול, וזה ברור לו שעל פי הבריאות זה ממש לא טוב לו, ומה שלא יהיה, אבל לפעמים הוא לא מצליח להתגבר, הוא לא מצליח לייצר את הלא. אז מה עושים? אז איפה הבחירה? אדם פתאום רואה שהוא כל הזמן משועבד אוטומטית לכל מיני דברים, לכעס, לחולשה, לתאווה, להתמכרות. בלי סוף דברים לכל אחד ואחד מאיתנו. אז אומר, אז איפה הבחירה? אומר רבי נתן, הבחירה היא שאתה עדיין יכול לצעוק על זה. אומר רבי נתן, כאשר היצר הרע גונב אותך, גונב את הזמן שלך, גונב את הסביבה שלך, לפעמים אין לך כוח לעמוד בפניו, אבל למחות בו, אתה יכול. למחות בו אתה יכול. וזה אומר שאפילו אם אני לא מצליח להתגבר על השעבודים שלי, על ההתמכרויות שלי, אסור לי להתייאש מדבר אחד, למחות ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה את זה, אני לא הצלחתי להתגבר על זה, אבל אני לא רוצה את זה, וזה דבר ענק. ועל הבחירה הזאת אין שום מניעה. אדם שמכור לתאוות מסוימות, למידות רעות, לעניינים מזיקים, אז באמת אולי רוב הזמן, חלק גדול מהזמן, הוא לא מסוגל להתגבר. אז הוא עושה את זה. אומר רבי נתן, אבל לפחות תבחר בטוב, שלפחות תדבר על זה לפני הקדוש ברוך הוא. כל יום, בסוף היום, תעשה חשבון נפש. תגיד, ריבונו של עולם, היום... כמה וכמה פעמים נתת לי הזדמנויות להתגבר על הרע, ואני נכשלתי. אבל אני רוצה לעשות תשובה, ואני לא רוצה את הרע הזה. אם כן, הבחירה היא לפחות להתפלל על זה ולצעוק על זה. זו בחירה. שני הדברים שאנחנו יכולים לעשות כאשר אנחנו שומעים כל מיני הדרכות בתורה שהן מעל למדרגתנו, או לפחות נדמה שהן מעל למדרגתנו, זה להאמין שהם אמת, ולבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה להבין. אבל העניין הזה שהקדוש ברוך הוא כל הזמן מדבר אלינו, זה יסוד מוסד. הבריאה מדברת אלינו כל הזמן ברמזים. יש אנשים שזה עובר להם ליד האוזן, ויש אנשים ששומעים. והפרשה של מתן תורה, רבותיי, תשימו לב. הפרשה של מתן תורה מתחילה במילה וישמע. קוראים לה יתרו. אבל באמת המילה הראשונה היא וישמע. יושב לו לא אדם, לא מעם ישראל, כהן לעבודה זרה. כפי שהוא אומר בהתחלת הפרשה, עתה ידעתי כי ה' הוא האלוקים. אומרים חז"ל, מה זה עתה ידעתי? עכשיו אני יודע. אומרים חז"ל שלא הייתה עבודה זרה אחת בעולם שהוא לא עבד. הוא חיפש את האמת. והוא עבר מעבודה זרה לעבודה זרה. ולא נחה נפשו, לא מצא את האמת. המשיך לחפש עד שהוא שמע מהקדוש ברוך הוא, מעם ישראל. מצאתי את האלוקים שלי, סוף סוף. זה אדם שהיה הכי רחוק שאפשר מהקדוש ברוך הוא, מהתורה. כי הוא היה כהן לעבודה זרה. כפי שהוא מתואר, כשמשה רבנו פגש אותו. יתרו כהן מדיין. מה זה כהן מדיין? האפיפיור של מדיין. כהן למה? לעבודות זרות, מה הם עבדו? עבודה זרה. האדם הכי רחוק, הוא שמע, וישמע. פרשת מתן תורה מתחילה בזה שאדם צריך לשמוע את מה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו בעולם. אם זה דרך חדשות רחוקות, משה יתרור, שמע, קריעת ים סוף, מלחנת עמלק, שמע אה, 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 אירועים, דיווחו בחדשות. מה קורה במקום... מסוים, כמו שכולנו שומעים חדשות בעברית, אבל הוא ידע לשמוע. ובזה מתחילה פרשת מתן תורה. תתחיל להיות קשוב לנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אבל איך אני אדע מה הוא אומר לי? דרך התורה. כאשר האדם לומד תורה, אני חוזר שוב, בן איש, בן אישה, כל אחד לפי המדרגה שלו, לפי הרמה שלו, יכול למצוא איזה חלק בתורה ללמוד. וכל שכן בימינו, שיש הקלטות ודרשות וספרים מתורגמים, מנוקדים, מפורשים, מבוארים, באמת, אנחנו חיים בדור מיוחד במינו. לפני עשרים שנה, שלושים, ארבעים שנה, לא היה את כל הספרים האלה המנוקדים, המתורגמים, המבוארים. לא כל שכן שלא היה כזה עושר של שיעורי תורה בכל חלק בתורה, שאדם נגיש לכל אחד. אפילו כשהמציאו את ההקלטות, זה הכל היה על קסטות בהתחלה, אחר כך על דיסקים, היית צריך ללכת להשיג את זה, היום לכולם זה זמין, ברשת, שולחים אחד לשני, במכשירים. באמת, נפתחו לנו שערי לימוד תורה. אין חלק אחד בתורה שאדם לא יכול למצוא, ספר מנוקד, מבואר, מתורגם, מפורש. זה לא היה לפני עשר שנים אפילו, לא כל שכן עשרים ושלושים שנה, לא היה את הדברים האלה. אדם היה לוקח ספר מחלקי התורה, והיה בפניו הספר החתום. אולי הוא איזה רב שילמד אותו, הוא לא יכול להבין, היום הכל כתוב ומתורגם ומבואר. לכן הנקודה הזאת, כאשר אדם יוצר קשר עם התורה, וזה הזמן, שבת מתן תורה, שקוראים את עשרת הדיברות, לייצר קשר חדש עם התורה, עיקר העניין הוא שהאדם קודם כל ילמד. בפועל יקבע לעצמו ללמוד איזשהו חלק בתורה, איזשהו ספר בתורה, שהוא מבין אותו, שזה לפי הרמה שלו, ואם הוא ישקיע, לאט לאט הרמה שלו תעלה. מה שהוא לא הבין אתמול, הוא יבין עוד חודש, ואז הוא ממשיך הלא ומתקדם. יש כאלה אפשרויות ללימוד התורה היום, דרך הטלפון, באינטרנט, בלי סוף. הקלטות, הסברים, שיעורים, על כל ספר שרק אפשר למצוא, וכל חלקי התורה. ברגע שאדם קובע לעצמו עת קבועה כל יום, זה יכול להיות כמה דקות, אם הוא לא יכול אחרת. לדבר לפני השם יתברך, מה שנקרא לעשות התבודדות, וכמה דקות ביום הוא קובע לעצמו לשבת וללמוד, זה דבר עצמי. היה אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, הרב יעקב משה חרל"פ, הוא כתב מכתב לבן שלו. הבן שלו היה רב אב בדין דין בארצות הברית. והרב חרלפה היה גר בירושלים. הבן שלו היה רב חשוב, רב ראשי על כמה ערים כל היום מלמד תורה, לומד תורה, יושב בגיני תורה, פוסק הלכות. הוא כותב לבן שלו במכתב, בני היקר, אני מבקש ממך דבר אחד שתקבל על עצמך. למרות שאני יודע שזה יראה לך משונה שאני כותב לך את זה, אבל אני מבקש שתשמע לי מצוות קיבוד אני רוצה שתקבל עליך שכל יום אתה לומד חמש דקות וכל לילה חמש דקות. עכשיו, לכאורה זה מוזר, הבן שלו יושב לומד כל היום, אלא הוא מסביר לו, הוא אומר לו, אפילו אדם שלומד כל היום, יש לו תקופות בחיים של טרדה גדולה, של כל מיני עניינים, לא יודע מה, אשתו ילדה, הבן שלו מתחתן, יש ימים כאלה שבהם האדם לא יכול ללמוד, אין לו זמן. אני, אומר, אני רוצה שכל יום מימי חייך, וכל לילה מימי חייך, אתה תתחיל אותו בחמש דקות לימוד. אחרי זה תמשיך כמה שעות על גבי שעות. החמש דקות לימוד. וזה דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. כל אחד מאיתנו יכול לקחת תורה שבכתב, אם זה חומש, או נביאים, או כתובים, זה יכול להיות ספר תהילים, הוא לוקח אחד מספרי התורה ולומד אותו עם פירוש, חמש דקות, אפילו שני פסוקים, פסוק אחד אפילו. כדאי מאוד שלכל אחד מאיתנו יהיה לו חומש עם רש"י זמין, ותהילים עם רש"י זמין. תלמד כל יום מחומש עם רש"י ותהילים עם רש"י, זה פשוט גן עדן כאן בעולם הזה, להרגיש את הנעימות של התורה, שרבי נחמן אמר שזה העיקר להרגיש את הנעימות של התורה. חמש דקות ביום, חמש דקות בלילה. כמובן לא אומרים תלמד חמש דקות, אחרי זה אתה פתור. לא, תלמד חמש שעות אם יש לך זמן. אבל תתחיל מההתחלה בחמש דקות. כי זה דבר סביר. חמש דקות זה לא הרבה זמן. אדם הולך, ממלא מים בקומקום, לוחץ על הכפתור, כשהמים התחממו, חוזר חזרה למקום, עד שהמים רותחים. זה כבר עובר כמה דקות, מחכה עוד כמה דקות, כלומר, בדרך לעשות קפה אפשר ללמוד תורה חמש דקות. וצריך להאמין שזה דבר גדול. כך ביום וכך בלילה, עשר דקות ביום. כשאדם מקבל על עצמו כזה דבר, אי אפשר לתאר איזה ישועות מש... מושפעות עליו מן השמיים. וכפי שרבי נחמן אמר מפורש, שמי שקובע לעצמו את הדבר הזה, הוא יצליח להינצל מכל העבירות, אפילו במזיד. זאת השיטה של רבי נחמן, להינצל מעבירות. לקבוע עיתים לתורה. זה כתוב מפורש, בשיחות הר"ן. וכמובן, לקבע לעצמו שבע דקות בלום של התבודדות. זה 17 דקות ביום, 10 דקות תורה, 7 דקות התבודדות, זה טוב דקות. טוב דקות, טוב בגימטרייה 17. ככה מתחילים, תמיד מתחילים בקטן, כי 17 דקות זה כלום, מה זה 17 דקות? כמה פעמים ביום אנחנו מבזבזים 17 דקות? בלי סוף. שיחות טלפון, וכל מיני עיסוקים, וכל מיני שטויות. נתחיל להציל כמות מסוימת של דקות, כמובן 17 דקות זה רק הצעה שלי, סתם איזה רעיון, כל אדם יגנוב לעצמו דקות מהיום לחדש קשר עם התורה, זה חידוש קשר עם הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הקדוש ברוך הוא רומז לו רמזים, הקדוש ברוך הוא קורא לו. איך אני אדע? על ידי לימוד התורה. ותן לקדוש ברוך הוא לנהל את העניינים. כל אדם יודע שאם הוא חי ככה, פתאום מחשבה שעברה לו בבוקר בראש, אז בדיוק מה שהוא למד בחמש דקות היומיות, בדיוק זה דיבר על זה. ואז בדיוק מישהו מדבר איתו ואומר לו, וואי, תראה, בדיוק היום חשבתי על זה, למדתי על זה. מה זה הבדיוק? הקדוש ברוך הוא מדייק פה את הדברים, מחבר פה את הדברים, יכול אדם להמשיך בחייו, אפילו אם לא חיי עבודת השם, אבל אם יש לו את הנקודה הזאת, הוא מכניס אלוקות בתוך החיים שלו. ואלוקות זה מתיקות. איך אנחנו יודעים? כי השגרירה של האלוקות בעולם הזה זה התורה הקדושה. ועל התורה הקדושה אנחנו מבקשים, והערב נא, השם אלוקינו, דברי תורתך בפינו. מה זה והערב נא? והערב נא פירוש תעשה שזה יהיה לי טעים. כי אתם יודעים, יש מאכלים שלעצמם הם טעימים, אבל לפעמים לא בא עליהם. ואז... עושים איזה מרק שאני מאוד אוהב, או איזה עוגה מתוקה ונפלאה שאני מאוד אוהב. ואני מתחיל לאכול, ולא בא לי, דוחף את הצלחת. אז מי שעשה את העוגה, הוא הגיש לי את העוגה, אומר, מה קרה? מה, זה לא טעים לך? אומר, לא יודע, לא... אבל לא השתנה כלום, אתמול זללת את זה. לא יודע. אפילו שהמאכל כשלעצמו הוא מתוק וטעים, כרגע, איך אומרים, לא בא לי עליו. אין לי חשק אליו. מסתרי הנפש האנושית. ככה זה גם עם התורה להבדיל. התורה כשלעצמה יש בה נעימות, התורה היא מתוקה. תורת השם תמימה, משיבת נפש. כל משלמת תורה יודע שיש בלימוד התורה את הסגולה הנפלאה הזאת, שהיא משיבה את נפשך, היא מחזירה לך את החיים. זה נקרא משיבת נפש. הנפש נחלשה, האדם לומד לא תורה, הנפש מתחזקת. קמתי לתחייה. אבל יש זמנים שזה לא קורה לי. איפה הבעיה? אצלי, לא בתורה. כי התורה, אני יודע שהיא מתוקה ונעימה ומשיבת נפש. לכן אנחנו מבקשים והערב נא. תן לנו את המתיקות הזו, כדי שנלמד אותה, נצמד אליה. ואז אנחנו נראה את הרמזים שאתה רומז לנו מתוך התורה, אנחנו נשמע אותך, כי פרשת מתן תורה מתחילה במילה וישמע יתרו. ודווקא בגלל זה פרשת מתן תורה נקראת על שמו. מדוע? אומר הזוהר הקדוש, שאי אפשר היה שיהיה מתן תורה עד שכבוד השם יתגלה בכל העולם, אפילו במקומות הכי רחוקים. אומר הזוהר הקדוש, מי היה המקום הכי רחוק? אדם בשם יתרו, היו לו עוד שמות, חובב וראואל, כי הוא היה הכהן הכי גדול בעולם, לעבודה זרה. ואומר הזוהר, כאשר יתרו, דווקא יתרו, יתרו עם הדגשה קו למטה, דווקא כאשר יתרו בא ואמר, עתה ידעתי כי השם הוא האלוקים, כל כך התעלה והתייקר ש... כבודו ושמו של הקדוש ברוך הוא, שעכשיו היה אפשר לתת תורה. התורה ניתנת בזכות הכי רחוקים, וזה לכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו. רבי נחמן כותב בספר המידות, שכאשר אוסרים יהודי בבית הסוהר, שעל פי ההלכה והקבלה, שאדם נתון במעצר כששוללים את חירותו, זה אחד הדברים הכי נוראים שיכולים לקרוא לאדם. יש בזה דינים שלמים גם בהלכה, שמי שיוצא מבית הסוהר, הוא צריך לספר את שערותיו, הוא צריך לכבס את בגדיו, אפילו אם זה בתוך חול המועד, שאז אסור להסתפר ולכבס. על שיצא מבית הסוהר, כן. כי ממש יש רוח רעה על מי שישב בבית סוהר. מה הרוח הרעה? אובדן החירות. אל תקרא חרות על הלוחות, כתוב בפרשה. כתוב בפרשה, כתב מכתב אלוקים, חרות על אל הלוחות. אומרים חז"ל בנוסחת אבות, אל תקרא חרות, אלא חירות, חירות על הלוחות. כפי שרבי נתן בלקוטי הלכות, כמה וכמה פעמים, חוזר על העניין הזה, שהקדוש ברוך הוא, בדיבר הראשון מעשרת הדיברות, מציג את עצמו, זאת מצוות האמונה בשם אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. מה העניין פה? אז אם אתם זוכרים, לפני שבועיים דיברתי על העניין הזה. כשעשר המכות גילו את עשרת המאמרות של בריאת העולם, לקראת עשרת הדיברות, ודיברנו על הנקודה שהמפרשים מסבירים שיציאת מצרים היה דבר שבני ישראל, שעמדו במתן תורה, הם ראו אותו בעיניים. אז הקב"ה אומר להם, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים. אתה היית שם, אתה ראית. אתה היית שם ואתה ראית את האותות והמופתים, ולכן אני מתגלה אליך כאלוקים שהוציא אותך ממצרים, ולא כאלוקים שברא את העולם. כלומר, זה לא הדגש שהקדוש ברוך הוא אמר, אלא הוא הדגש שהוא אמר בתחילת עשרת הדיברות, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אבל עכשיו אני רוצה להגיד רעיון אחר. הרעיון הוא, רב אומר רבי נתן, ארכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כי זה יסוד הכל, החירות של האדם שהוא לא יהיה עבד. אין אפשרות להגיע לאמונה בלי חירות פנימית של האדם. כי זה המהות של האדם. לכן הקדוש ברוך הוא הדגיש את העניין הזה, שרוצתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ועכשיו אני נותן לך תורה? כדי שלא תחזור לעולם להיות עבד. עבד של מה? של המידות הרעות שלך, של התאוות שלך, עבד של אנשים אחרים שהשתלטו לך על הנפש. אתה צריך להיות אדם משוחרר, אדם חופשי. זה מה שהקב"ה אומר בדבר הראשון. ולכן צריך לשחרר את העולם מהעבדות הכי הכי רחוקה והכי נוראה, זה עבודה זרה. כפי שהדיבר השני אומר, לא יהיה לך אלוהים מחלים על פניו. אי אפשר לתאר כמה עשרות מצוות יש בתורה נגד עבודה זרה. ואנחנו מצווים למות, ולא לעבוד עבודה זרה אם מעמידים אותנו בניסיון. אחת משלוש המצוות שהם יהרג, הוא בא לעבוד. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. ואנחנו כולנו צאצאים של אנשים שהקריבו את חייהם כדי לא לעבוד עבודה זרה. בשעת השמן. אם כן, העבדות הכי גדולה שיכולה להיות לאדם בעולם הזה, זה שנפשו משועבדת לעבודה זרה. שהוא מאמין בכוח שאינו כוח. בא הקדוש ברוך הוא, לקח את יתרו, הכהן הכי גדול בעולם לעבודה זרה, והוא חיפש את האמת, והוא שמע, השמע יתרו, הוא שמע שקרה משהו בעולם. האלוקים התגלה בעולם והוציא את עמו ישראל ממצרים, ועשה להם ניסים ואותות ומופתים ושינה להם את הטבע, והנה הוא נותן תורה. שהרי בין חז"ל יש מחלוקת האם יתרו בא לפני מתן תורה או אחרי מתן תורה, לא ניכנס לזה. המחלוקת שלא הוכרעה, יש ראיות לכאן או לכאן. ואצל חז"ל יש דעות שונות, ואצל המפרשים יש דעות שונות. מי שרוצה, כדאי לו ילמד בפרשת השבוע את רש"י והרמב"ן על הסוגיה. על ההוכחות לכאן ולכאן, זה נשאר תעלומה, לצורך העניין. אבל זה לא משנה. הוא שמע שהוא עומד לתת תורה, גם אם הוא בא לפני, ואם אלה שסוברים שהוא בא אחרי מתן תורה, הוא שמע שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. הוא שמע. הקדוש ברוך הוא דיבר, והוא שמע. הוא הקשיב. הוא קם ועשה מעשה ובא אל המדבר, ואז היה הגילוי הכי גדול של כבוד השם בעולם. ואז הוא גם נתן עצה טובה כזאת למשה רבנו, לחלק את הפסיקה, את והדיינות בעם לשרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים. לקחת את האור הגדול הזה של התורה הקדושה שמשה רבנו מקבל מהשם, ולהעביר אותה בצורה מדודה, לאט-לאט, בצורה שהעם יוכל לקלוט. זאת הייתה עצה נפלאה, ומשה רבנו קיבל אותה, אפילו שלא נצטווה עליה מהשם ידברה. וכך עם ישראל היה מחולק במשך אלפי שנים, שרי מאות, שרי עשרות, שרי אלפים. ולכן כאשר יתרו רוצה לחזור לביתו, משה אומר לו, אל תלך, בוא תישאר איתנו, והיית לנו לעיניים. זה תואר כבוד רציני מאוד שאומר אותו משה רבנו, אדון הנביאים. יתרו בא מהמקומות הכי רחוקים והביא את האמונה החזקה, ועוד עצות נפלאות שאין לנו עכשיו כזמן לפרט אליהן. המסקנה למעשה לנו מהרעיון שניסיתי להגיד כאן הערב זה שההקדמה למתן תורה, ההקדמה לקבלת התורה זה להיות קשוב ולהבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך החדשות על הקורונה, הוא מדבר איתנו אפילו על החדשות על הבחירות. לא כל שכן הוא מדבר איתנו בכל מה שקורה לכל אחד מאיתנו, בתוך הבית, בחיים הפרטיים שלו, הקדוש ברוך הוא מדבר כל הזמן, רומז לנו רמזים. וצריך לשמוע, להיות קשוב, להבין את המשמעות, אבל איך אני אבין? אמרנו עצה נפלאה מרבי נתן. גם אם אתה לא מבין, וזה כמובן מובן, אני לא מבין, אני מניח שגם אתם בדרך כלל לא מבינים, קשה להבין, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מנסה לרמוז לך משהו, ואתה לא יודע בדיוק מה הכוונה, מה זה, כולנו מלאי שאלות וחידות. אומר רבי נתן, אם אתה מאמין בזה שזה אמת, כבר עשית עבודה עצומה. והדבר השני שאתה צריך לעשות זה להתפלל על זה. ריבונו של אני יודע שאתה מדבר איתי כל הזמן, תעזור לי שאני אוכל לשמוע אותך. איך שומעים אותו? דרך התורה הקדושה. תקבוע עיתים לתורה כל איש וכל אישה במה ששייך להם, אם זה קודם כל לדעת הלכה, לקיים את המצוות כמו שצריך, אם זה בענייני מוסר וחסידות ואמונה והתחזקות, כל אחד יכול למצוא את הספר המתאים לו, וזה פירוש להיות יהודי כבתלמוד תורה כנגד כולנו. ותמיד תמיד, הנקודה שאנחנו מחפשים זה והערב את נקודת העריבות והמתיקות של התורה במצוות, במנהגים, בהלכות ובלימוד עצמו. שיהיה לכולנו שבת שלפון.